0: Hey, ich freue mich heute, zu euch zu reden über das Thema. Wir sind heute in der Serie «Endzeit», wie Dobold schon gesagt hat. Und heute geht es um den Antichrist. <lacht> Krass, oder? Löst, es keine Angst aus bei euch. Ich bin letztens, bin ich bei den Dentalhygienikerin. Gewesen. Hey, und dann hockst du auf dem Stuhl oben, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, hockst du auf dem Stuhl oben und dann fangt die an, an deinen Zehen Nach fünf Minuten merkst du schon, wie es süßlich wird im Maul, weil es blühtet. Und du weisst, weil ich habe Erfahrung in dem, es geht jetzt noch etwa 40 Minuten. Und es schmerzt. Und dann ist mir so der Gedanke gekommen, könnte das sein, dass sie der Antichrist ist und mich wird plagen und so hilflos auf dem Stuhl oben will weil ich an Jesus glaube. Ich weiss nicht, was bei euch abgeht, wenn ihr den, das Wort Antichrist gehört. Ich habe so mich letzte Woche mich so ein bisschen umgefragt und äh, so ein paar Statements eingefangen. Und lass, lass uns doch zusammen den, den Film schauen. Interessante Statements. Ich glaube, es hat auch einige Sachen, die wahr sind, die die Leute gesagt haben. Lass uns doch zusammen in der Bibel schauen, was die Bibel über den Antichrist sagt. Also vielleicht einmal zum Wortlaut. Wenn du im Bibel-App das Wort Antichrist eingibst, da kommt es genau dreimal vor. Und wenn du das Wort nimmst und im Hebräischen schaust, was das heißt, da gibt es zwei verschiedene Bedeutungen. Das eine, das haben wir ja gehört von einigen es ist anstelle von Christus, das heißt nicht Christus, sondern Messias, anstelle von Messias oder gegen den Messias. Also das bedeutet das Wort. Und wie schon gesagt, es gibt drei Bibelstellen und alle drei sind im Neuen Testament. Und lass uns doch zusammen anschauen, was dort steht. Im 1. Johannes 2,18 dort lesen wir das Ende dieser Welt ist nahe. Ich meine, Seit Johannes vor, ein weniger wie 2000 Jahren, das Ende ist nahe. Meine geliebten Kinder, Ihre letzte Stunde ist angebrochen. Ihr wisst, dass zu dieser Zeit der Feind von Christus, der Antichrist kommen wird. Schon jetzt sind viele Antichristen aufgetreten. Daran können wir erkennen, dass die Welt ihrem Ende entgegengeht. Das ist eigentlich noch krass, also, von knapp wie 2000 Jahren sagt er schon, es sind viele Antichristen schon auftreten. Ich glaube, es ist wirklich die Zeit auch von dem Römischen Reich, wo es unterdrückt worden sind die Christen. Und jetzt, 2000 Jahre später, können wir sehr wahrscheinlich sagen, es sind noch viel mehr Antichristen aufgetreten. Ich würde die Predigt gerne in zwei Zwei Sachen beleuchten. Das eine ist, der steht inne von diesen Antichristen und dann steht Ihnen am Ende der Zeit, kommt der Antichrist. Und also zuerst ein bisschen über die Antichristen reden mit euch oder zusammen philosophieren und am Schluss so über den Antichristen. Vielleicht einmal etwas Grundsätzliches wenn man über das redet. Es gibt eine sichtbare Welt und es gibt eine unsichtbare Welt. Ihr seht zum Beispiel hier auf der Bühne, das gesehen aber es gibt noch einen Raum hinter der Bühne. Vielleicht kannst du mal das Licht da machen, Sandy. Da hat es auch noch einen Raum. Haben Sie es gewusst? Und genau so ist es mit der sichtbaren Welt und mit der Welt. Es gibt eine sichtbare Welt, die wir sehen, und es gibt eine unsichtbare Welt, die wir nicht sehen oder wo wir immer wieder vielleicht einen kurzen Einblick äh, drüber bekommen. Im Epheser 6,12 sagt Paulus: Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des, Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Also es gibt eine unsichtbare Welt, wo, wo Macht von der Finsternis ihr Wesen treibt. Und wenn man von der Antichristen redet, glaube ich, dass es in der unsichtbaren Welt einen Geist gibt vom Antichrist. Also wenn du in der Bibel Zum Beispiel der Begriff Dämonen eingest. Das ist ja etwas, was in der unsichtbaren Welt ist. kommt das, dann redet die Bibel je nach Übersetzung 42 Mal im Neuen Testament über Dämonen, 6 Mal im Alten. Wenn du Engel eingest, das sind ja auch Wesen in der unsichtbaren Welt, Engel redet die Bibel 135 Mal, gibt es Stellen über Engel im Neuen Testament und 100 Mal im Alten wo wir, ich und meine Frau noch kein Kind hatten, waren wir bei einer guten Kollegin, gewesen, zum Kaffee. Und dann kommt das Telefon. Und sie es ruft jemanden an und sagt, hey, weißt du was, wir brauchen Unterstützung bei einem Befähigungsdienst, komm du, uns helfen. Und dann sagt sie noch, hey, aber Rita und Judith sind da, sollen die auch mitkommen? Und sagt sie sagt, ja, sicher, kommen wir auch mit, das braucht viel, aber es ist gut, wenn sie im Hintergrund bettet. Dann sind wir dort hingefahren. Ich hatte natürlich schon ein bisschen ein murmeliges Gefühl. Ich weiß nicht, ob ich schon mal so etwas dabei war. Und dann hat sie mir noch etwas, das ist zwar nicht so wichtig, aber für mich hat das Sinn gemacht. hat gesagt, wenn wir dort hinkommen, müssen wir klarstellen, wer der Lied hat bei dieser ähm, Freisetzung. Und das hat sie dann gemacht und wir sind dort hingefahren. Und dann höre ich schon ein Geschrei im Haus hinein. Ich dachte, ah, krass, was, be- was begegnet mir jetzt da? Und dann gehen wir rauf. Und dann sehe ich ein äh, Teenager-Mädchen, wo ähm, schreit, bi nicht bei sich ist. Es war wie etwas anderes in ihrem, in ihrem Kopf. Und sie hat dann erklärt, wer, wer das Leid hat. Und er gesagt, ich habe das Leid, ich habe keine gha. Und dann fragt sie die Person: Wer bist du? Und das ist eigentlich, sie het eine ganz hohe Stimme haben, oder? Und dann kommt die Stimme aus ihrem raus. Ich bin der Lucifer. Mir ist der kalte Rücken abgelaufen. Und dann fragt sie sie, wieso hast du ein Anrecht bei ihm zu sein? Und dann sagt sie, sie ist auch immer wieder geschwankt zwischen zwischen dem Besessenen und der Realität. Und dann sagt sie, ich bin als Kind von meinen Eltern ein Teufel geweiht worden. Und dann fragt sie, kannst du deine Eltern vergeben? Hat sie vergeben? Und dann war es kein Problem mehr, den Dämon rauszuhören, Ist sie frei. Gewesen. Und das war für mich das, das ist so eine Sicht gewesen in die unsichtbare Welt. Wo in die sichtbare reinkam ist. In der unsichtbaren Welt, das ist ein Kampf. Dort, ich will, es gibt Engel, Dämonen, das ist ein Kampf, das ist der Heilige Geist. Ich würde sagen, es ist ein Kampf zwischen dem Heiligen Geist und dem Geist vom Antichrist unter anderem. Was bewirkt der Heilige Geist? Können Sie uns da reinrufen? Frieden, Freude, wie? Ja. Einheit. Ähm, stimmt alles, trösten tut er auch, oder? Er bewirkt Trost. Ähm, etwas Wichtiges, was er auch noch tut, er offenbart uns den Sohn. Er offenbart uns, dass wir sagen können, Ja, es stimmt, Jesus ist für mich gestorben. Er tut zum Beispiel uns lehren, steht in der Bibel. Er teacht uns. Wenn wir die Bibel lesen, dann gibt der Heilige Geist uns Erkenntnis ins Herz und wir glauben es. Und wir sagen: Das stimmt. Es steht auch drin, dass er in unsere Herzen eine Stimme leid, die ruft, aber, lieber Vater. Und das ist ja nicht einfach eine Manipulation, dass mir einfach das nachreden, sondern der Heilige Geist offenbart uns den Vater, den lieben Vater, so dass wir von ganzem Herzen sagen können, aber, liebe Vater. Das macht der Heilige Geist, oder? Sind Sie mit mir einig? Schauen mir doch mal zusammen an, was der Antichrist oder der Spirit vom Antichrist bewirkt. Also, ich habe noch die anderen zwei Stellen im Johannesbrief. Dort steht in 1. Johannes 2,22: Und wer ist der Leugner schlechthin? Es ist der, der leugnet, dass Jesus von Gott gesandter Retter der Christus ist. Genau das tut der Antichrist und damit lehnt er sich nicht nur. Den Sohn ab, sondern auch den Vater. Also, was macht da der Geist vom Antichrist? Was bewirkt er? Da sehen wir, er macht eigentlich, er leugnet, dass Jesus der von Gott gesandte Retter ist und er lehnt. Jesus als Sohn wie auch der Vater ab. Bei der, zwei, also bei der dritten Stelle, 2. Johannes 1,7, steht ihnen, warum schreibe ich euch das? Nun, ist diese, ist dieser Welt verbrei- Nun in dieser Welt verbreiten jetzt zahlreiche Verführer ihre falschen Lehren. Sie bekennen sich nicht zu Jesus Christus als zu dem, der als ein Mensch von Fleisch und Blut zu uns gekommen ist. Und wer das leugnet, ist der Verführer schlechthin. Er ist der Antichrist. Also es ist extrem wichtig fürs Erlösungswerk, dass Jesus ein Mensch ist von Fleisch und Blut. Weil wenn er das nicht gewesen wäre, dann hätte er nicht können die Erlösung für uns erlangen am Kreuz. Weil es steht drin, dass durch ein Mensch, durch den Adam, ist die Sünde in die Welt gekommen. Und durch ein Mensch, also er hätte hätten Mensch sein, ohne Sünde, Gott, aber voll Mensch und ist für uns gestorben. Und wenn das nicht, wenn das ist, dann verleugnest du eigentlich die rettende Botschaft von Jesus. Also zusammengefasst heißt das: Also der antichristliche Spirit macht einen frontalangriff aufs Zentrum von unserem Glauben. Was hat es für Auswirkungen für dich und für mich gerade heute? Der Spirit vom Antichrist. Vielleicht kennst du auch Leute mit Tabea, wo gegen dich sind, weil du an das Erlösungswerk von Jesus glaubst. Ich nicht, ob du das auch schon erlebt hast. Oder wenn man die Botschaft verkündet, wenn man die Botschaft verkündet vom Erlösungswerk, kann es das sein, dass die Leute das extrem stresst, aufstehen und gehen. Wir haben herausgefunden, beim Spaghetti-Essen haben wir ja immer einen Gedankenanstoss. Und je klarer dass der Gedankenanstoss auf das Erlösungswerk von Jesus ist, je klarer es trennt es. Also je offener sind die Leute, und, wie, und es laufen aber dann auch Leute raus und sagen, das brauche ich nicht. Es trennt. Ich glaube, das ist der antichristliche Spirit, der trennt. Oder das andere ist, dass du dich auf einmal fragst, stimmt das überhaupt mit dem Jesus? Hat der wirklich für mich das Erlösungswerk gemacht? Das bewirkt auch der Antichrist oder der, der Geist vom Antichrist. Ich bin mal, äh, ich habe im Geschäft wirklich auch jemanden, oder gehabt, jemand wo so gegen mich war, will ich an Jesus glauben. Ich konnte zwar schon mit dem reden, wir haben es auch lustig, gehabt. nicht dass wir extrem gegeneinander sind aber ich habe immer wieder gemerkt, wie so Gift viel abschüsst Zum Beispiel das eine jetzt mal, wenn ich am Morgen arbeiten bin, mit dem Roller hergefahren, ist er immer im gleichen Ohr gestanden, hat noch eins geraucht, hey, und der hat mir jeden Morgen den Finger gezeigt, den Mittelfinger. Ich dachte, das gibt doch einfach nicht. Nachher habe ich versucht, mich und ich gesagt, hey, ist das ein Zeichen von Liebe von, von dir? Oder hast du Liebe nicht anders erfahren? Ist das, liebst du mich mit dem? Und ich habe es irgendwie versucht, auf einer, auf einer natürlichen Ebene zuerst das anzusprechen, und ich habe gesagt, hey, weißt, es ist nicht so cool, wenn ich jeden Morgen von jemandem um den Finger zeige, wie ich komme, um zu arbeiten. Das ist nicht so ermutigend. Und nachher hat es aber nichts genützt. Er hat es immer noch gemacht. Und nachher, mich hat es einfach langsam angefangen, zu stressen, also. Da habe ich habe mit einem guten Kollegen darüber gesprochen. Und dann hat er mir gesagt: Hey, weißt du was? probiere mal, dem Geist das zu verbieten im Namen Jesus, dass er dir den Finger zeigt am Morgen. Da haben wir gedacht: Kann man das überhaupt? Ist das theologisch so korrekt? Dann habe ich ja, komm, ich probiere es mal. Und ich bete dich: verbüte dem Geist, mir jeden Morgen den Finger zu zeigen und mich abzumachen und dann zum Erstaunen von mir selbst hat es auch nicht nur mit dem zu tun gehabt, aber zum Erstaunen von mir ist der nach zwei Wochen hatte die fristlose Kündigung und ich bin, ich bin so etwas von Erstaunt gewesen, Aber selbst hat er noch andere Leute den Finger zeigt also ich vielleicht das auch, aber aber ich war erstaunt, dass, er, dass, 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 dass ich also gemerkt habe, wir kämpfen nicht gegen Menschen von Fleisch und Blut, sondern wir haben in der unsichtbaren Welt haben wir Autorität und können den Leuten Sachen verbieten, die auf uns als Christen kommen. Das ist einmal also ein bisschen so über den Geist des Antichristen. Und Joel hat ja das schon gut gesagt. Er hat gesagt, es sind so... Endzeit. Das sind so wie wene von einer Frau, die immer mehr zunehmen, bis zum Schluss Jesus wiederkommt. Und ich glaube, das ist mit dem Geist des Antichrist gleich. Der nimmt immer mehr zu, bis zum Schluss er sich manifestiert in einer Person. Und da lassen wir im Daniel 7... Ich habe noch das Bild mitgenommen, das steht eigentlich von dieser Endzeit, von dem Antichrist. Vielleicht können wir mal das Bild, es ist ein bisschen verpixelt, es ist auch nicht so wichtig, dass wir das Bild so klar sehen. Aber wir können zusammen im ähm, Daniel 7, äh, Vers 24 und 25 lesen. Dort schreibt er oder hat so eine Vision von der An- vom Ende der Zeit. Jetzt die zehn Hörner sind zehn Könige, die aus diesem Reich hervorgehen werden. Nach ihnen jedoch kommt ein Herrscher. Also er erzählt dort, wenn wir vielleicht das Bild noch mal haben von vorher. Er erzählt dort, dass so die Tiere kommen, so die verschiedenen Reiche. Und am Schluss kommt der Drache. Und am Schluss aus dem Drache hat zehn Hörner zehn Reich. Jetzt gehen wir vielleicht wieder zurück zum Vers. Es wird ein herrscher ähm, ab Machko, der ganz anders ist als seine Vorgänger. Er wird drei Könige stürzen, sogar den höchsten Gott wird er verhöhnen und das heilige Volk niederzwingen. Mit allen Mitteln versucht er, die heiligen Feste abzuschaffen und das Recht zu verändern. Gottes Volk wird für einen Zeitraum, dann für zwei Zeiträume und nochmals für einen halben Zeitraum seiner Gewalt ausgeliefert. Also wir sehen da so die Merkmale von der Person, die am Schluss aufstehen wird als Antichrist aus dem Vers heraus Es wird ein Herrscher sein, steht hier. Er wird der höchste Gott wird er verhöhnen. Das heilige Volk, uns, wir, mir, wo Jesus glauben, wird er nicht zwingen. die heiligen Feste abschaffen. Das ist die Frage, ob das so die jüdischen Feste sind oder wir nach der Ostern, das, wo mir jetzt hier kennen. Aber er wird die heiligen Feste, die Feste, die wir feiern, wir Christen, wird er abschaffen. Er wird versuchen, das Recht zu verändern. Das ist ja noch interessant, oder? Die also, wir haben jetzt gerade letzte Woche, haben wir in der Kleingruppe ein brisantes Thema gehabt. Über, ich, ich glaube, die Kirche macht sich Gedanken, ob man die gleichgeschlechtliche Partnerschaft soll ähm, zu einer Ehe erklären. Ich finde, ich ist noch ein bisschen tricky. Ich habe das Gefühl, das könnte sein, ähm, dass, dass man versucht, das Recht zu verändern. Ich glaube, Partnerschaft ist schon, oder Ehe zwischen Mann und Frau. Und ich glaube, also die Welt ist daran, oder wir sind daran, das Recht, wo Gott gesetzt hat, zu verändern. Oder so zum Beispiel der Marsch fürs Leben war in Zürich. Wir haben sich dort eingesetzt, für, also gegen Schwangerschaftsabbrüche. Und es hat von vor einen extremen Gegenwind gegeben. Die Polizei hat die Leute schützen und ähm, ich habe das Gefühl, wir sind jetzt schon an äh, einem Punkt, wo das Recht, was von Gott richtig ist, langsam, aber sicher immer mehr abgeschafft wird. Ähm, in der Offenbarung 13 ist übrigens Parallelstelle zu dem Daniel 7. Und ich habe hier einfach mal schnell ein bisschen zusammengefasst, wir werden jetzt die nicht lesen. Ähm, das ist recht lang. Einfach so zusammengefasst, was dort steht. In der, in der Offenbarung 13, dort sind es eben zwei Tieren. Dort ist ein Tier, das zuerst auftritt, aus, aus diesen zehn Hörnern. Und nachher ist noch ein zweites Tier, das dazu führt, dass das Volk das erste Tier arbeitet. Also es sind wieder andere, also es ist einer, aber hat, er hat nur einen Kilf dort. Und dort lesen wir denen. Ähm, er führt dazu, dass alle ihn arbeitet. Er bezwingt Gottes Volk. Er tut große Wunder. Er macht, äh, er macht Wunder und Zeichen. Ähm, jeder ist getötet worden, wo das Tier nicht arbeitet hat. Und am Schluss steht dann noch: Jeder hat ein es Zeichen haben. Müssen, und mit dem Zeichen hast du einkaufen und verkaufen und wenn du das nicht gehabt hast, hast du nicht einkaufen oder verkaufen. Also die Macht vom Antichrist, das nimmt zu, bis zum Schluss eine Auftritt, der trennt. Er trennt jetzt schon den Geist, aber am Schluss wird er trennen. Entweder bist du für ihn oder bist du gegen ihn. Es gibt so ein bisschen äh, Interpretationen, wer alles der Antichrist schon sein könnte. Also zum Beispiel der Nero, das war ein Kaiser von Rom, sagt man, dass das der Antichrist sein wie auch der Hitler. Beim Hitler ist es vielleicht noch interessant, dass er auch so er war und dann hat er einen Propagandaminister, gehabt, den Goebbels, der eigentlich das Volk dazu geführt hat, den Hitler ähm, als Herrscher anzunehmen. Und dann haben sie ja auch das Zeichen gehabt, das, äh, das Hakenkreuz. Also ich habe das Gefühl, das ist so ein Vorläufer. Das ist so ein Prinzip, wo das wo man dort schon gesehen hat, das ist so ein Vorläufer von dem Antichrist, der am Schluss wird auftreten. Ich meine, wir sind eigentlich noch weit davon weg in unserer Zeit, dass wir nicht mehr Zeugnis geben von Jesus, dass man sich entscheiden muss zwischen diesen zwei Reichen. Ich habe noch einen Ausschnitt mitgenommen, ähm, der sagt etwas Interessantes. Das ist der Gabriel Hessler, wo, schon das, wo man mit ihm zusammen das Live on Stage gemacht hat. Oder er mit uns und mit anderen Kirchen noch. Lass uns doch zusammen schauen, was er da für ein Statement abgibt. Hey, cool, oder? Mich hat das so... Ermutigen, um aus allen zu mit dem Evangelium, dass die Leute das können. Wir haben die Möglichkeit, wir haben wirklich, im Moment ist es so in unserem Kontext, dass wir nicht allein verfolgt werden, wenn wir von Jesus erzählen. Was heißt das für uns? Es ist ja noch interessant, dass, dass äh, Jesus über das redet, oder dass die Bibel über das redet. Also ist Gott wichtig, dass wir wissen ähm, von dem Antichrist. Er hat das Ziel gehabt. Ich finde es noch interessant, so die, der Vers, wo, wo Jesus sagt, hey, ihr seid nicht meine Knechte, sondern ihr seid meine Freunde, weil ich euch alles gesagt habe, was ich vom Vater weiss. Also ist es ihm wichtig, dass wir das wissen, Wieso ist es ihm wichtig sie In der Offenbarung 13.10. habe ich einen Stelle gefunden, wo das aussieht. Wann, wenn jemand dazu bestimmt ist, das ist dann Schluss von der Zeit, ins Gefängnis zu kommen, dann wird er auch gefangen genommen. Und wenn jemand durch das Schwert sterben soll, dann wird er auch mit dem Schwert getötet. Hier muss sich die Standhaftigkeit und die Treue aller bewähren, die zu Christus gehören. Was heißt das für dich und mich? Äh, ich weiß nicht, du bist Polizist, oder? Du sperrst sind Leute, die nicht artig sind und da sind sie eingesperrt. Und. Ähm, Nachher, wenn sie aus dem Gefängnis rauskommen, dann müssen sie sich bewähren und dann müssen sie das, was sie im Gefängnis gelernt haben, müssen sie das zeigen, dass sie das können. Oder? Stimmt das jemand? Und ich glaube, das ist. Ähm, ich glaube, wenn der Druck auf uns Christen, der wird zu der wird zunehmen am Ende der Zeit, der wird immer mehr zunehmen, sodass wir nicht mehr einfach von Jesus erzählen können, nicht mehr einfach bekennen können, dass Jesus unser Retter ist und der wird zunehmen. Und ich glaube, wenn wir das nicht trainieren, wenn wir nicht trainieren, Standhaftigkeit und Treue Jesus gegenüber, jetzt schon, dann werden wir am Schluss, wenn der Druck gross wird, werden wir nicht mehr zu Jesus stehen können dann werden wir nicht mehr können das Zeichen ablehnen wo das uns nachher alle Möglichkeiten nimmt, zum zu kaufen und verkaufen. Ich glaube, wir sind in einer Zeit, in der es wichtig ist, dass wir lernen, dass wir das trainieren, Standhaftigkeit und Treue zu Jesus. Der Johnny hatte mal eine gute Predigt über das Fasten und er hat dort eine Aussage gemacht. Er hat gesagt, beim Fasten, Lernst du zu verzichten? Ich glaube, Fasten ist etwas, wo wir lernen, zu verzichten in einer heutigen Zeit, wo wir so viel essen könnten. Und ich glaube, in dieser Zeit ist es wichtig, dass wir lernen, in Standhaftigkeit und treu zu Jesus zu sein. Äh, Gott hat zu mir zum Beispiel gesagt, mit dem Windrad: oder? Hey, ich wollte dich brauchen dass du ein Gefangenes Volk in die Freiheit. Das hat Gott gesagt. Entweder geht meine Frau am Dienstag, oder ich gehe am Dienstag auf die Gasse. Wir gehen regelmässig, jeden Dienstag, vor uns auf die Gasse. Ich sage euch, ich gehe nicht extrem gerne auf die Gasse. Jedes Mal am Dienstagmorgen denke ich, hey, muss ich wirklich gehen? Willst du nicht du gehen, Judith? Hey, ich muss mich jedes Mal überwinden, also nicht jedes Mal, aber ich muss mich immer wieder überwinden, zum Gott treu zu sein und zu sagen, ja, ich mache das, was du sagst. Es ist nicht ein Ponyhof, der einfach von selber geht, salbig von Gott und ich laufe in dem hinein und es ist so locker. Also, das kennen die Rolle auch. Oder? Ich meine, Treu und Standhaftigkeit können wir jetzt trainieren. Meine Mutter Sie hat zwei Söhne, die drogensüchtig sind, die nicht an Jesus Sie hat schon ziemlich früh ein prophetisches Wort bekommen, du und dein ganze Haus wird gerettet werden. Sie hat bettet. Sie hat nicht zehn Minuten bettet, sie hat nicht einen Tag bettet, sie hat etwa sechs Jahre lang bettet für das und war treu und standhaft in dem, bis es passiert ist. In der Bibel lassen wir auch zum Beispiel den Mose, wo er Verheißung bekommen hat und er hat es nicht einmal betreten das verheißene Land. war aber treu, treu bis zum Schluss. Das heisst nicht einmal, dass man es sehen. Gott sucht treu und standhafte Leute. Und er baut sein Reich auf treue und auf standhafte Leute. Wer von euch wird treu und standhaft sein? Ziemlich viel. Und wisst ihr was? Das müsst ihr nicht erleiden. Wir haben jemanden, der uns hilft, in diesem Leben es ist, wir haben jemanden, der uns vergibt ich, ich habe auch schon gesagt, ich gehe nicht und habe versucht Judith zu schicken für auf die zu ist. Das ist schon ja gnädig und sie ist dann gegangen und ich könnte die bleiben. Also, und trotzdem ist Gott gnädig und hilft mir. Vielleicht können wir, ähm, bevor wir in den zweiten Teil Worship gehen, können wir vielleicht wie die, die wollen treu und standhaft sein, dass wir wie können Und Gott unsere Herzen anlegen und beten, ich bete noch, wie auch Gott, er ist jemand, der uns in dem. Hand nimmt. Ich glaube, es ist einfach mal ein Statement. Ich finde es interessant, bei diesen Brutjungfrauen waren zehn und fünf klug und töricht. Und ich, ich habe eine Sehnsucht, dass wir eine Church von diesen fünf sein können. Dass wir Menschen sein, von diesen fünf, die alles dafür tun, zum treu und standhaft zu sein, Jesus gegenüber. Und ich glaube, das ist einfach mal ein Statement ihm gegenüber. Und er wird alles dazu tun, uns vergeben, wenn wir es nicht sind, aber uns helfen, dass wir das sind, je, wenn auch der Druck grösser wird auf das Evangelium in uns. Danke, Jesus, können wir heute Morgen so vor dich stehen. Danke, dass du unser Herr bist und danke, dass du ein guter Herr bist. Wir lieben dich, wir lieben deine Gegenwart. Wir bitten dich, dass du... Du siehst, wir haben eine Sehnsucht zum, zum Standhaft und Treu sein dir gegenüber. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, dass du uns immer wieder äh, Orte schaffst, wo man das können lernen wo wir das können, wo man das trainieren wo man das können leben können. Und ich danke dir, dass du treu bist, auch wenn wir nicht treu sind und uns hilfst in dem. Amen.